0: Olá a todos, meu nome é Maurício e aqui é o podcast Veja Direito, um espaço para conhecer um pouco mais sobre seus direitos e seus deveres. O episódio de hoje é, afinal, como as eleições funcionam? Então, parece fácil, né? É só se candidatar, fazer campanha e ser o mais votado. Na verdade, não é tão simples assim. Para ser candidato, não basta ser ficha limpa e estar filiado a um partido. Você precisa ser aceito pelo partido como candidato. Isso ocorre nas convenções partidárias. E o número de vagas é limitado. Equivale a 100% das vagas disponíveis mais um. Por exemplo, São Paulo possui 70 vagas para deputado federal, conforme previsto na Constituição. Logo, os partidos podem lançar 71 candidatos à vaga em São Paulo. 100% das vagas, mais um. Dessas vagas, nenhum sexo pode ter menos que 30% das vagas, nem mais que 70%. Ou seja, deve-se garantir ao menos 30% das vagas para mulheres. Da mesma forma, os homens não podem ficar com mais de 70% das vagas. E vice-versa. Ou seja, mulheres não podem ficar com mais de 70% e homens com menos de 70%. Vamos com um novo exemplo. Se você mora em São Paulo e quer se candidatar a deputado federal, precisa primeiro se filiar a algum partido político e garantir em convenção uma vaga de candidato entre 71 disponíveis, nos limites da respectiva cota. A escolha dos candidatos na convenção é regulamentada por cada partido conforme seu regimento interno, bem como a escolha do número a ser adotado pelo candidato na campanha. Bem, digamos que você foi aceito na convenção e conseguiu uma das vagas de candidato com um número de fácil memorização. A partir de então começa a corrida eleitoral. A campanha se dá com financiamento público do fundo eleitoral, o qual é distribuído conforme definição do diretório do partido. O TSE determina ainda a distribuição proporcional do fundo aos candidatos negros e destinação de 30% às campanhas femininas. Também é possível utilizar recursos próprios, oriundos de doações, mas há limite. O candidato só pode utilizar recursos próprios até o total de 10% do previsto para a vaga que concorre. Ou seja, equivalente a 10% do destinado pelo fundão para a vaga. E o doador só pode doar até 10% de sua renda declarada à Receita Federal. Agora, é só correr em busca de votos e estar entre os mais votados, certo? Não, não é bem assim. Nas candidaturas majoritárias, em que a disputa é por uma única vaga, como ocorre para senador, governador, presidente, prefeito, basta ser o mais votado. Mas para as candidaturas proporcionais, deputado e vereador, não basta ser o mais votado. A vaga para deputado ou vereador não pertence ao candidato, mas ao partido. Isso mesmo, a vaga na Câmara e na Assembleia é do partido. Logo, quem precisa ter o maior número de votos não é o candidato, mas o partido. Vamos com mais um exemplo. O nosso amigo paulista que quer ser deputado federal vai precisar ver o quociente eleitoral para descobrir se conseguiu a vaga. O quociente se dá pela soma dos votos válidos divididos pelo número de cadeiras disponíveis. Em 2018, o quociente eleitoral em São Paulo para deputado federal foi de 301 mil votos. Assim, a soma dos votos recebidos pelos 71 candidatos do partido do nosso amigo precisa atingir 301 mil para conseguir pelo menos uma vaga. Vou repetir. A vaga é do partido e não do candidato. Logo. Se dos 71 candidatos, o nosso amigo sozinho fizer 200 mil votos e a soma dos outros 70 alcançar 301 mil votos, o partido do nosso amigo estará eleito e ele conseguirá a vaga. Se nosso amigo sozinho fizer 572 mil votos e o colega dele apenas 30 mil votos, os dois serão eleitos pois o partido fez 602 mil votos. Não entendeu? Pois é, é, é confuso mesmo. Se quiser pode pausar, voltar e ouvir mais uma vez. Mas o resumo é o seguinte. Independentemente do número de votos recebidos individualmente, se o partido não atingir o mínimo necessário, que é o chamado quociente eleitoral, ninguém estará eleito. Por isso que nem sempre aquele que recebe muito voto é eleito. E, da mesma forma, quem recebe pouco voto, muitas vezes é eleito. A eleição para deputado é escolha de partidos e não de pessoas. Se você ouviu até aqui, muito obrigado! Sugestões e críticas podem ser feitas no blog vejadireito.com.br e nas redes sociais do Veja Direito. Até o próximo episódio!